0: nicht mal mehr, wie das Buch heißt. Tatsächlich. Fuck. Herzlich willkommen <lacht> zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick und ich bin heute ohne Dennis da. Aber dafür habe ich... Boah, ich, könnte, ne, ich eine breitere Alternative. Eine breitere Alternative. <lacht> ich ich, ich, ich frage dich jetzt auch noch mal hart. Ich liebe das. Wir haben den erfolgreichsten deutschen Weighted Calisthenics Athleten aller Zeiten bei uns im Podcast heute. Zu Gast ist Micha Schulz. Und wir quatschen heute einfach mal eine Runde. Der Michael hat mir gerade erzählt, dass er schon einmal in einem Podcast drin war. In einem Podcast für ein Buch. Äh, ja, das ist so ein Live-Coach-Buch gewesen für so Business-Menschen. Und da habe ich ein bisschen beim Sportteil geholfen. Und äh, meine Aufgabe war es quasi, äh, den sehr beschäftigten Menschen zu erzählen, wie sie in 30 Minuten zu Hause äh, fit werden können. Und die Quintessenz des Artikels war... Geht nicht. Macht nicht so viel Sinn. Das finde ich gut. Guter Einstieg, ja. Okay, ähm, ja, was, warum haben diese Menschen dich ausgewählt und warum haben wir dich im Podcast? Wer bist du? Was tust du? Vielleicht müssen wir müssen dich ein bisschen vorstellen. Also primär bin ich nicht aus Sympathiegründen hier, sondern für meine Online-Reichweite würde ich jetzt einfach mal <lacht> Nein, Quatsch. Als ich dich kennengelernt habe, da war ich noch ein kleiner Fisch, glaube ich. Da hatte ich nee. ähm, Sonst, ich bin Micha Schulz, bin jetzt 25, äh, komme aus Berlin, mache schon seit, ich glaube jetzt fünf, sechs Jahren Calisthenics, was in dem Bereich echt eine Ewigkeit ist, solange gibt es den Sport in Deutschland, glaube ich. Deswegen äh, bin ich ein alter Hase, ähm, bin viel im Social-Media-Bereich unterwegs, bei Instagram und bei YouTube und daher kennen mich wahrscheinlich auch viele. Das ist ja der Grund, warum wir dich mit drin haben, weil wir genau. machen das eigentlich für unsere Reichweite. Damit <lacht> auch meine gekauften Follower <lacht> was vom Podcast abkriegen. Sau geil. <lacht> ja, äh, du hast auch, glaube ich, die letzten drei Jahre in Folge Deutsche Meisterschaft gewonnen. Genau. genau. Und international eigentlich auch immer oben mit dabei. So. Mitgespielt, genau. Meistens tatsächlich noch im M-Rap-Bereich. Mhm. Und ähm, dieses Jahr das erste Mal auch im 1AM-Bereich mich... Ähm, ja, beweisen können. Nicht mit ganz so viel Abstand wie bei MRAP tatsächlich. Bei One IM äh, war es relativ knapp dieses Jahr. Ich glaube, ich war im Total nur 5 Kilo vom Martin oder 10 Kilo vom Martin. Der, der Martin hat 2 Liter Wasser. Das ist jetzt ein Geheimnis. Ist, ähm, der, der ist geflohen, der Penner. Der ist kein Scheiß Ich wusste das auch nicht. Ja, der ist ja, ja. bei mir. Ähm, und er sagt so, Nick, ich habe was Schlimmes gemacht. Also so. Was kannst du Schlimmes gemacht haben, du warst gerade beim Wiegen. Ja, ich habe zwei Liter Wasser gesoffen, ich bin jetzt in der Gewichtsklasse höher. Dann ja. hat auch noch den, den Raymond dann den dritten Platz gekostet, weil der hat euch eins runtergerutscht. Ja. Und das musst du dir vorstellen, der ist ja in der Gewichtsklasse ja. drüber, nur Zweiter geworden, um 1,25 Kilo. Das ja. war Wahnsinn. Ja, ah. also, wenn, wenn der äh, ein bisschen mehr gebeugt hätte an dem Tag, dann wäre es gefährlich gewesen. Ja. Das wäre hart gewesen, aber auch so. Also, das Level ist gestiegen. ja Sief. Total. Auch generell 1 M, da kannst du halt nicht einfach trainieren, wie du willst. Da musst du ein bisschen drauf achten. Und bei dem M-Rap-Ding, da konnte man halt auch einfach mal zu einer Meisterschaft hingehen und da gewinnen. Das geht beim 1 M halt jetzt nicht mehr. Und dementsprechend ähm, wird sich das Level dort auch mehr nach oben orientieren, weil diese M-Rap, das waren mehr so Hobbymeisterschaften und jetzt wird es professioneller, auf jeden Fall. Ja. Ist das und so, da merkt man es dann schon. Ist das so deine generelle Beobachtung? So, Ich meine, wir haben es ja jetzt eben schon drin quasi gehabt, dass du ja jetzt quasi auch ein alter Hase bist. Hm. Und wie würdest du es so beurteilen? Wie hat sich das so entwickelt, was so diese Meisterschaften angeht? Also ich kann es ja jetzt aus meinem Point of View direkt erzählen. Ähm, die erste Meisterschaft vor drei Jahren war halt ein Hobbytreff da waren halt quasi alle Jungs Weighted war halt der kleine Bruder vom Freestyle, es gab halt eine, eine Freestyle-Meisterschaft und weil wir keinen Freestyle können und auch irgendeinen Wettkampf haben wollten, kam halt dieses äh, Weighted quasi, da haben sich die Barbaria Cups kamen da halt hoch und dann halt auch eine offizielle Meisterschaft und das war halt eigentlich so ein Freundestreffen, ne? wie viele Leute waren wir da insgesamt, 30 plus Hangarounds oder so und dieses Jahr waren wir Athleten plus Hangarounds 100 Leute oder so, oder mehr sogar. Also, es war echt brutal. Also, da hat sich äh, extrem viel getan, auch ähm, im Social Media Bereich, was so das Interesse an dem Weighted äh, ja. Calisthenics so, oder dieses powerlifting ähnliche one im thema jetzt. Äh. Da hat sich enorm viel getan. Ich meine, das sieht man ja auch an den Klickzahlen, die du beispielsweise für das Video in Wien vom Wettkampf hattest. Video in was? Wien ist auf 50k gegangen, was für meinen Kanal auch extrem stark ist. Und ja. das Video von der Deutschen Meisterschaft ist jetzt, glaube ich, bei 600.000 Aufrufen auf YouTube. Das, das ist ja Wahnsinn. ist auch das einzige Video auf YouTube in dem Bereich tatsächlich. Also es gab ja oder gibt von diesen One-Am-Wettkämpfen kein einziges Video auf YouTube. Und das war jetzt quasi das Erste, logischerweise, dadurch auch. Heißt, wir brauchen einfach mehr Videos. Genau, mehr, mehr Content. Es gibt halt, auch wenn du dir im Powerlifting-Bereich, gibt es Millionen Videos, äh, ja. wie trainiere ich, wie werde ich besser, wie mache ich das, Technikvideos? es gibt auf YouTube wie viel Deadlift- oder Kniebeugen-Tutorials. Ja, ja, ja. Qualität unabhängig jetzt, einfach nur von der Quantität her, Hunderttausende. Ich meine, klar, ja. das haben wir im Kandestinx-Bereich ja auch mit Get Your First Muscle Up und sowas. Aber jetzt mal ähm, für einen schweren Dip ein Video über ein progressives Training oder über jemanden, der einfach nur sein Training dokumentiert, wirklich stumpf Dips immer, Sowas was gibt es tatsächlich äh, gar nicht. Mhm. Es gibt halt äh, deine 10 Plant Progressions, da gibt es 400.000 Videos, aber halt wirklich so, mh, wie werde ich wirklich stärker in den oder den Übungen im Calisthenics-Bereich, im Weighted Calisthenics-Bereich, wenig, sehr wenig Content. Ist, ist wirklich so. Also, und das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass sich halt auch noch nie jemand so explizit damit beschäftigt hat. Ja, vor allem professionell hat sich damit noch niemand beschäftigt. Das ist ja in, in unserer Ecke, haben ja viele noch diese, wenn du nicht kotzend mit nach 400 Millionen Raps aus dem Gym gehst, dann war dein Workout scheiße. Und das funktioniert im M-Rap-Bereich erstaunlich gut, tatsächlich, <lacht> wenn man sich dort halt mit endlosem Volumen einfach aus dem Leben schießt. Aber im, im hohen Kraftbereich wirst du nach zwei, drei Wochen halt einfach mit der Leistung brutal einbrechen. Und äh, genau, das merkt man jetzt halt auch, dass sich die Leute für die Meisterschaften extrem früh anfangen vorzubereiten, weil du äh, mit so viel Gewicht einfach langsam Progress machst. Halt. Und umso stärker du wirst, umso langsamer wird es und umso mehr Zeit brauchst du. Ja. Äh, kleine Anekdote dazu. Wir haben, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt, aber stand jetzt, ist nächste Woche der Wettkampf in Barcelona, wo ihr ja auch mit ein paar Athleten da sein werdet. Ja. Und ich habe äh, relativ spät mich dazu entschlossen, da mitzumachen und habe jetzt äh, sechs, sieben Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal wieder auf meine schon antrainierten Kraftwerte, mich wieder hinzuarbeiten. Ja. Also sechs Wochen brauche ich alleine, um auf meinen Status Quo an Strength zu kommen. Ja. Und da reden wir noch nicht von, ich bin stärker geworden, ich habe Progress gemacht, sondern einfach meinen Körper so von der Mind muscle connection von der Muskelaktivierung zu sagen, wir gehen jetzt wieder in diesen Kraftbereich. Du musst wieder diese Leistung konzentriert abrufen können. Allein dafür brauchst du zwei Monate fast, um da wieder hinzukommen. Ja. Das ist halt ganz was anderes, als ähm, wenn du ein M-Rap-Set ballern musst oder ja. so. Das genau. Und da braucht man halt einfach viel Zeit. Tatsächlich. Mhm. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Das ist halt echt auch was, das predige ich auch ja auch voll oft so. Ich sage sag ja mittlerweile jetzt schon den Leuten, meldet euch jetzt, damit wir dich vorbereiten können für nächstes Jahr. Weil, weil du diese Zeiten brauchst. So, und das ist, ich meine, du machst es nicht anders. Du fängst ja da jetzt quasi auch schon... Sachen an dich vorzubereiten, um im nächsten Jahr besser zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der, der hat sich, glaube ich, massiv in den letzten Jahren auch gewandelt. Gerade im calisthenics dass wir in dem Bereich, was Trainingsplanung und sowas angeht, uns ja auch krass verändert ja. haben. Ja, Sobald es halt auch ein, zwei, drei Zugpferde gibt, die das machen und dadurch besser werden, muss der Rest ja anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, weil die sonst abgehängt werden tatsächlich. Also ja. wenn dann halt zwei, drei Leute ähm, alles dominieren würden, das wäre ja scheiße. Das heißt, die anderen müssen zwangsläufig nachziehen. Ja. Und ähm, das passiert auch gerade. Es gibt sehr viele Leute, die aktuell sehr stark werden. Also auch auf ihrem Level sehr stark werden jetzt. Und ähm, das ist cool zu beobachten auf jeden das Fall. Ich viele äh, Leute auch aus anderen Sportarten, die jetzt rüber droppen, weil es halt was messbares, vergleichbares ist. Also man, man kann jetzt sich den Sport angucken und sagen, das kann ich auch oder da kann ich hinkommen, was bei mhm. den m rap sachen schwierig war. Machst du, Wie viele Dips schaffst du mit 48 Kilo? Das ist für jemanden von außen so pff, viele, nicht so viele. Also mhm. wo ist da so... Ja. Ähm, also da kann man sich nicht so identifizieren und das geht jetzt beim 1RM tatsächlich sehr gut. Und deswegen kommen auch viele Leute mit rein in die Competition. Was ja gerade die Angst war, dass es nicht passiert, aber hat sich ja jetzt genau gegenteilig gezeigt, ja. dass es eher greifbarer ist. Wobei Leute eine Sache zum Beispiel ja nicht passiert ist, und zwar die große Angst vor den bösen Powerliftern, die dann reinkommen und alles über einen Squat ja. dominieren. Das ist ja Weil der, der 300-Kilo-Squatter, der macht halt auch natürlich 300 Kilo Muscle-Ups und 300 Kilo Dips und 300 Kilo Pull-Ups. Und äh, gewinnt danach die Crossfit-Games. Also nein, Quatsch, also kompletter Blödsinn. <lacht> und es ist ja auch nicht so, dass es so viele Powerlifter gibt, die extrem stark sind. Und die Powerlifter, die extrem stark sind, die haben überhaupt keine Zeit, sich mit einer kleinen Calisthenics-Competition... Also wenn ich ein 300-Kilo-Squad habe, in meiner Gewichtsklasse um die 75 Kilo, dann gewinne ich dort im powerlifting so, und das ist eine ganz andere Sportart. Das ist viel größer, da steckt viel mehr Geld drin. Und die Leute, die scheißen so hart auf unsere kleine Calisthenics-Competition, ähm, die, wenn ich 300 Kilo squatten kann, dann habe ich auch keine Zeit, Muscle-Ups und Pull-Ups zu trainieren. Also das ist einfach irrational. Es ist einfach komplett blöd, sich darüber Gedanken zu machen, dass da so einer ankommt. Und wenn der da ankommt und es macht und in allen anderen Kategorien trotzdem passabel abliefert, dann hat der Typ einfach gewonnen. Er hat es verdient, oder? Also, jetzt mal ernsthaft. Ja, wenn du 300 Kilo beugst, 120 tippst und meine gibt jemanden, Punkte, der 300 Kilo beugt, der unter 120 Kilo wiegt, der jetzt nicht äh, der chinesische rangezüchtete ähm, olympische Gewichtheber ist? Nein. Und wenn jemand 120 Kilo wiegt, dann kann ja kein muscle ab, der gewertet wird. Und, und wenn er ihn macht, dann finde ich so geil, ja. dass er sowas von verdient hat. Aber allein, wie soll er den Bauch <lacht> Das funktioniert nicht. Und dann, dann, dann will ich sehen. Also, ja, und, und dann feiere ich den auch. Und dann kriegt er so viele Klicks auf YouTube und überall, dass es für den Sport wieder so viel wert ist, dass äh, es sich gelohnt hat, dass der gewonnen hat. Ja, und man muss doch auch einfach mal sagen... So, 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 so ungeändert, dass dann Menschen hören, aber er hat es doch auch einfach verdient. Fuck, tatsächlich. Ja, das ist halt wieder, wenn du dich da so rausreden kannst, dann musst du halt nicht teilnehmen. Weil ich habe ja eh keine Chance, wenn da jemand kommt und 300 Kilo beugt. Das ist ja diese Abwehrhaltung, um nicht mit einsteigen zu müssen. So lohnt sich ja gar nicht, ich kann ja eh nichts gewinnen. Da kommt ja jemand und beugt 300 Kilo. So halt, das ist es halt. ne dieses Oder ich finde Squat scheiße, weil dann kann ja jemand gewinnen, der mit 300 Kilo beugt. Dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen zu trainieren. Immer irgendwie probieren die Leute, die eh keinen Bock haben, zu rechtfertigen, warum sie eh keinen Bock haben. Also die Leute, die es kritisieren, die würden ja eh nie mitmachen. Ja, es ist halt wirklich so. Und äh, also aus den Wettkampfteilnehmern selber hörst du sowas nicht. Da beschwert sich keine Sau. Es sind immer nur die Leute, die einen Grund suchen warum sie sich nicht anstrengen wollen, um mitzumachen. So, Das sind ja immer die, ich würde gewinnen, wenn. Ja, aber wenn, genau. Und deswegen gewinnst du auch nicht, weil du nicht mitmachst. Ja, <lacht> so einfach ist es eigentlich halt, Es ne? tut weh, aber ja. du kannst ja halt auch nur gewinnen, wenn du teilnimmst. Und wenn du vorher tausend Excuses findest, dann, dann wird ja, das nichts. Geil. Genau. YouTube halt so, da gehst du halt auch nicht hin, um Leute zu loben. Also die meisten zumindest nicht. Ne? Also ja, tatsächlich ist halt auch das einzige Portal, wo es einen Dislike-Button gibt. Stimmt, tatsächlich. Stimmt, ja. eigentlich, ne? eigentlich verdammt, es ist, ist ein, ein Hater-Netzwerk, ja. YouTube. Stimmt. Ja, habe ich, hab ich noch nie so betrachtet, aber es stimmt. Ja. Ja. Zum Glück gibt es für diesen Podcast keine Dislikes. Vielleicht bekommen wir Dislikes nur deswegen oder es wird nicht geschärft. Ja, ich lade den einfach auf YouTube hoch, damit ihr alle Disliken könnt. Geil, Ahnung, <lacht> <haben> wir so. <lacht> 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 Herrlich, okay. Ähm, ja, ne, neben, neben den ganzen Wettkämpfen ähm, und der Entwicklung da, es ist ja auch eine starke Entwicklung mittlerweile, dass die meisten, die relativ erfolgreich auch in dem Bereich Rated Calisthenics trainieren, ja durchaus auch einen hybriden Ansatz haben. Das bedeutet für die meisten, die wirklich gut werden und sehr ambitioniert trainieren, die trainieren alle nicht mehr in, in Parks, sondern eigentlich alle in Fitnessstudios. Ja. Du ja auch. Ja. Bei mir kam es ja sogar andersrum. Ich war ja einer von diesen McFit, äh, ich pumpe meinen Bizeps und meine Brust auf äh, Typen und bin dann erst ins Calisthenics gewechselt. Also meine Roots sind eh am Eisen sozusagen. Das heißt, ich habe noch nie nicht hybrid trainiert, sozusagen. Also ja. ich habe noch nie nur Bodyweight trainiert. Deswegen habe ich diese Bewegung quasi eh nie so in mir drin gehabt. Aber es ist auch tatsächlich einfach der sinnvollere Weg. Es gibt keinen Sprinter, der nur rennt. Ja. Also das wäre ja, dann müsste ja, wenn ich Leichtathlet bin, dürfte ich ja und Sprint mache, 100, 200 Meter, dann dürfte ich ja fünfmal die Woche nichts anderes machen, als in verschiedenen Tempi die Strecke lang rennen. So, ist ja kompletter Blödsinn. Na Klar wird der beugen, der wird äh, Agilitätstraining haben mit verschiedenen Geräten, mit verschiedenen Techniken, keine Ahnung. Also bei den Schwimmern genauso. Ich habe äh, im Freundeskreis auch ein paar Schwimmer im Leistungsbereich und die sind dreimal die Woche im Kraftraum. Ja. Also das ist in jeder Sportart üblich und in jeder Sportart bekannt. Guck dir hier unseren tollen Weltmeisterfilm an. Äh, die Jungs... Und die Fußballer haben Krafttraining, ganz normal. Also, und da beschwert sich ja auch keiner. Das hat ja nichts mit dem Ball zu tun. <lacht> <lacht> das hat kein Fußball. Ja, Blödsinn. Und das ist halt, im Calisthenics äh, weiß ich nicht, woher das kommt. Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Also, warum äh, das in Mittlerweile auch nicht mehr, aber vor zwei, drei Jahren, wenn du dich zurückerinnerst, da war das ja eine, eine Hand in die Hand genommen, hast, da warst du raus. Also dann so dieses, ich habe es teilweise immer noch, ähm, ist einer der, der Top-Kommentare im Social-Media-Bereich ist, äh, did you build this body with calisthenics? Und also dieses, wie, also, äh, was, was impliziert denn die Frage, impliziert die jetzt, äh, wenn nicht, dann, oder, also, wollen die jetzt sagen, wenn du das im Fitnessstudio gemacht hast, na dann. So dieses, ach, okay, dann hätte ich es ja auch geschafft. So dieses, so, dann hätte ich ja einfach nur ins Studio gehen müssen, dann würde ich auch so aussehen. Aber wenn du es mit Calisthenics geschafft hast, Hut ab, äh, tolle Brust. So, weil es ist ja schwer mit Calisthenics. Also, ich verstehe halt immer nicht, was die Leute damit erreichten. Also, weil das ist doch ein Eigentor, wenn du deinen eigenen Sport damit relativierst, dass es beeindruckend ist, wenn damit jemand krass aussieht. Wenn, wenn das mit deinem Sport was Besonderes ist, dann ist der Sport doch scheiße. Weil wenn es eine, eine tolle Leistung ist, einen guten Körper mit Calisthenics aufzubauen, dann wäre der Sport doch total scheiße. Weil jemand, der ins Fitnessstudio trainiert und einen tollen Körper hat, da fragt doch auch keiner, hast du das mit Handeln geschafft, Nick? Oh, beeindruckend. So, hä? Warum sollte das dann im Calisthenics sein? Also das habe ich noch nie verstanden, woher das kommt. Macht auch rein logisch wirklich keinen Sinn. Ja, ja es ist, also... Ich, Du weißt, wie ich darüber denke, ja. so. Ich bin ja auch jemand, der da extrem hybrid arbeitet und auch so denkt. Und für mich hat es extrem früh angefangen, dass ich ja. irgendwelche Sachen implementiert habe. Und wenn es nur, alter, ich hoffe, das sucht jetzt niemand. Ah, doch, sucht's. Ihr findet es eh. Auf YouTube, es gibt noch Videos von mir, wie ich in meinem Garten trainiere mit einem großen Stein. <lacht> oh, das ist ja dann Calisthenics, weil es ja draußen ist. Und und fucking nature. <lacht> <lacht> fucking, es ist eigentlich äh, Paleo. Stimmt, ja, noch besser. Aber, ähm, wenn der Stein glutenfrei ist. Ja. Oh. Ja. Ah. Und vegan. Ah, ne, das ist nicht, nicht Paleo. Aber ja, also, es ist, ist so, so wo, wo fängt es an, wo hört es auf und warum musst du dich minimieren, wenn du ein bestimmtes Ziel ja. hast? So, das ist ja bei dir eigentlich auch so, dass du das ja auch viel machst, um in bestimmten Sachen auch einfach schlichtweg besser zu werden. Und, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Faktor auch einfach gut auszusehen. Ja. Das ist auch, äh, hatten wir uns ja vorher drüber unterhalten, dass das sehr gerne klein geredet wird von vielen Leuten, dass die sich... Ich mach das nur für die Leistung. Performance ist alles, ich bin total funktional. Ja, aber du siehst scheiße aus, deine Brust ist flach, geh dich mal aufblasen. So, also... Ja. <lacht> Und also auf der anderen Seite sind das aber genau die gleichen Leute, die dich fragen, hast du das mit Carlos Sennix aufgebaut, genau. weil sie würden gerne so aussehen, aber sie legen halt nicht die ja. Arbeit rein, die nötig wäre. Weil auch Real Talk von 99% der Leuten ist eine der hauptintrinsischen Motivationen, einen fitnessähnlichen Sport zu machen, besser auszusehen. Weil das sind, Wenn man jetzt mal von einem der Leitfiguren im Calisthenics, dieses Bar Brothers Movement, die Jungs zum Beispiel, die können skilltechnisch nichts. Von den Bar Brothers kann der, der Ivan kann ein bisschen Lever und das können sie noch ein Muscle Up ein bisschen. So, der Ivan kann krasse Muscle Ups, aber die anderen da geht es nur ums Pumpen und geil ja. aussehen. Ja, und und da hat sich noch nie jemand liken gefährt. und klicken die wie bescheuert. Und dann hinten hintenrum immer dieses, ja, aber die machen ja coole Push-Ups. so Weißt das du, da geht es ja nicht ums Bodybuilding, da geht es ja nicht ums geil aussehen, sondern um, um coole Push-Ups und äh, komische Skull-Crusher-Pull-Ups. Also sehr cool, sieht ja cool aus. Deswegen ist was anderes. ja Ja, so und... Ähm, da wird sich dann halt gerne drum geredet, aber im Endeffekt geht es eigentlich fast allen Leuten, was ja auch logisch ist. Also es gibt ja keinen Grund, nicht geil aussehen zu wollen. Und was jetzt geil ist, kann natürlich jeder für sich festlegen. Der eine mag es ein bisschen breiter, der andere ein bisschen agiler oder so, weißt du? Ist ja völlig in Ordnung. Also dünn. Und <lacht> 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 ähm, ja, aber es ist halt nun mal die Hauptmotivation. Da kann mir können sie mir noch so erzählen, was sie wollen. Da gibt es echt sehr, sehr wenige, die wirklich den Performance-Charakter leben. Und ähm, die sehen meistens aber auch gut aus. Deswegen brauchen die äh, sich darüber auch keine die Gedanken haben auch mehr. keine Probleme damit. Genau. genau, das ist ja auch wieder der Punkt. Ah, herrlich. Ähm, in den Programmen, die du hast, hm? sind die teilweise hybrid? Alle, alle. Also es ist ja ähm, angefangen... Die haben sich ja entwickelt, die entwickeln sich auch immer weiter, ja. weil nach einem Dreivierteljahr guckst du zurück auf deine Programme und denkst dir immer, ah, hm. weil du dann selber gerade wieder anders trainierst. und weil du ähm, dich ja auch weiterentwickelst genau. über die Jahre. Und ein Programm, ja nun mal einen sehr, sehr steifen Rahmen hat. Ähm, ja. Und angefangen hat das damals mit einem Word-Dokument, das hieß Weighted Routines. Das war ein Dokument mit, mit ähm, zehn Trainings die wir damals zusammen als Gruppe im Poststadion immer gemacht hat, auch so mit so äh, Push-Up-Drop-Sätzen und so, so zehn Diamond-Push-Ups, 10 Breite-Push-Ups, 10 Clap-Push-Ups, halt so ein Scheiß. Äh. Aber, aber Reiz wurde gesetzt und es hat funktioniert. Genau, und dann halt noch ein bisschen waited dazu und mittlerweile dann kam das ein bisschen besser. Dann gab es in der dritten Version schon das erste Mal eine richtige Periodisierung, dass du auf irgendwas hingearbeitet hast. Und ähm, dann gab es so ein paar anpassbare Sachen und so entwickelt sich das immer weiter. Aber tatsächlich waren alle Programme äh, hybrid. Also okay. jedes Programm hatte mindestens an einer Stelle einen Curl. Ist Was richtig. ja der Inbegriff von Hybrid ist. Das ist, glaube ich, so definiert. Tatsächlich. Der Curl. <lacht> <lacht> nee. Also wie gesagt, dadurch, dass meine Roots auch im Fitnessstudio sind, ist mein ähm, Trainingsplanungsansatz schon immer äh, sehr, sehr... Ähm, Bodybuilding-orientiert klingt total bescheuert, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja. ähm, Körpergruppen-Splits-orientiert. Das, das Problem genau. bei, den, bei diesem Bodybuilding ist ja immer so, dieses Wort ist für viele Leute so negativ behaftet. Aber ja. am Ende, es ist darauf ausgelegt, ja. dass der Mensch, der dieses Programm anwendet, ja. Muskeln aufbaut. Ja, weil Bodybuilding wird ja immer benutzt, um Kraftsport zu beschreiben. Aber Bodybuilding ist ja nur eine ganz kleine Ecke, also ist es ist eine Art, den Kraftsport auszuleben. Ja, und mal, ah ja 100%. So, genau. Und daneben gibt es dann Strongman, genau. Olympic Weightlifting, Powerlifting. Ja, aber du kannst, kannst halt Alex auch du kannst halt 50 Jahre viel Bodybuilder trainieren und trotzdem scheiße aussehen, dann bist du aber kein Bodybuilder. Also, genau. Und deswegen trainierst du dann auch kein Bodybuilding, sondern Fitness. Ja, genau. Und, ähm, du machst ein bisschen Kraftsport. Ja. Und diesen Ansatz, äh, da dass ich davon komme, das heißt dieses klassische Beispiel Push-Pull-Beine, ich äh, splitte mein Training auf in ein paar Hauptübungen für den Rücken, äh, gehe dann über in kleinere Muskelgruppen äh, wie die hintere Schulter und zum Ende dann noch ein bisschen Bizeps. Das, äh, diese Art von Training, die halt ja eigentlich üblich ist im Fitnessstudio, äh, die habe ich dann einfach eins zu eins aus Calisthenics. Übertragen. Das heißt, aus einem Lat pull wurde ein Klimmzug, äh, aus einem Ruderzug wurde ein Inverted Row oder ein Takt-Front-Lever-Pull-Up, ähm, aus einem Pullover wurde einfach ein Front-Lever-Race und aus einem hantel wurde dann halt einfach ein Ring-Curl oder ein Pelikan-Curl. Also im Endeffekt habe ich eigentlich, auch so habe ich auch jahrelang trainiert, als ich diese Outdoor-Zeit hatte, habe ich einfach eins zu eins meinen alten Gym-Plan in einer Calisthenics-Variante trainiert. Und es funktioniert ja auch, weil am Ende. Das System das gleiche ist und dem Muskel, hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, dem ist es scheißegal, woher jetzt die mechanische Last kommt. Ja, der, der hat keine Augen, der sieht gar ja. nicht, ob das jetzt ein Ring ist oder eine Kurzhandel. Genau. Er Der hat einen Reiz, den er bekommt und das war's. Und ähm, ja, deswegen äh, eigentlich kann man es eins zu eins übernehmen und so sind auch äh, die meisten Programme tatsächlich gestaltet. Mhm. sind sehr an diesem Schema orientiert. Wo genau. würdest du sagen? Also du hast drei verschiedene? Drei aktuell. Einmal King of Weighted. Es gibt einmal Road to Weighted. Das ist so das Einsteigerprogramm. Ja. Da, Mal wenn filmen. du jetzt, du kannst zwei, drei Klimmzüge und willst in einen Bereich kommen, wo es für dich sinnvoll ist Zusatzgewichte zu benutzen. Das heißt, du hast eine Basic, dass du so, 8 bis 12, die Zahl ist jetzt in den Raum geworfen: äh, Dips und Pull-ups über mehrere Set äh, konstant trainieren kannst. Wo es dann für dich Sinn macht, die Übung zu beladen. Und da sollte ich das Programm hinbringen mhm. oder näher ranbringen, ne? je nachdem, äh, wie dein Ausgangslevel ist und wie talentiert du bist. Dann gibt es äh, King of Weighted. Das ist ähm, auch sehr, sehr simpel gestaltet. Das ist ein Volumenblock und ein Intensitätsblock. Mhm. Und im Ersten wird einfach komplett viele Wiederholungen geballert, also so weighted über vier Sätze Zwölfer-Serien. Mhm. Deswegen, das ist auch mein Top seller quasi, weil es halt funktioniert, weil die meisten Leute tatsächlich immer denken, dass sie sehr viel trainieren, aber dann, wenn sie wirklich mal viel trainieren, dann werden die halt breiter. So, und das, das deswegen funktioniert, weil es halt einfach, es ist einfach viel Training und das ist nicht unbedingt die beste Werbung fürs Programm. Aber warum Programme so gut funktionieren ist, weil wenn du jemanden konstant fünfmal die Woche ins Training schickst, wird der wachsen. Das ist so. so wenn er das vorher halt nicht gemacht hat, dann wird er auf jeden Fall besser. Und ähm, ein Programm, weil du dafür Geld bezahlt hast, hilft es dir halt, dich intrinsisch dafür zu motivieren, das auch durchzuziehen. Mhm. Weil jedes Fitnessprogramm auf diesem Planeten kannst du dir mit drei, vier... Monaten Recherche und wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, selber zusammenschustern. Da äh, gibt es keine geheimen Übungen, keine geheimen Techniken in diesem Programm, sondern da draußen. die geben zugegeben. dir einfach äh, ja, eine Abkürzung des Wissens quasi äh, in kompakter Form geliefert. Und da wirst du dann halt durchgepeitscht und am Ende gibt es eine, eine kurze Periodisierung auf schwere Gewichte hin innerhalb von sechs Wochen, also auch nichts Wildes, du wirst da jetzt nicht die riesigen Lasten bewegen, aber halt, dass du aus dem Volumenblock auch mal ähm, schwer trainiert hast, ähm, so von dem klassischen 5x5 runter, dann auf ein 3x3 und ein 5x3,1 halt so diese klassischen, ja, ja, ja. genau, einfach runtergebrochen, wirklich es ähm, auch probiert, simpel zu halten, weil es meistens auch key wirklich ist, äh, leicht zu halten, Genau, und das letzte Programm ist ähm, nicht mehr ganz so tragbar aktuell, äh, das ist die Beast Mode Edition, das ist, ähm, habe ich selber tatsächlich äh, komplett durchtrainiert, das ist ein sechs tages programm mit einem Push-Pull-Beine-Split äh, auf einer Zweierfrequenz, also zweimal Beine, zweimal Pull, zweimal Push, extrem hart, ich glaube das Niedrigste in dem Programm ist eine AP 7, weil ich es einfach damals nicht besser wusste, und habe damit tatsächlich aber auch sehr gute Gains gemacht. Ähm, weil, habe ich jetzt auch im Coaching ein paar Mal gehabt, ähm, meine RPE 7 ist eine RPE 7, die von einem Anfänger die RPE 7 ist eine Null. Ja. So und ähm, dadurch wachsen die meisten Leute an so einem Programm auch extrem gut, weil sie das erste Mal an äh, wirkliche Intensitäten rangeführt werden, was bei dem King of Weighted das erste Mal ein hohes Volumen ist. Bei dem Programm dann auch mal hohe Intensitäten, dass du halt mal wirklich äh, richtig auf die Fresse. Also mal, musste ich ja mal aus dem Leben geschossen haben, um ja. überhaupt mit RPEs und RIAs arbeiten zu können. Der bestes Beispiel ist, ähm, als wir noch die MRAP Competitions gemacht haben, Kniebeugen. Bei mir jetzt hatten wir 100 Kilo Kniebeugen im Wettkampf. Trainiert habe ich 4x10, 5x10 mit 100 Kilo im Training davor. Ich war am Arsch nach dem ersten Satz. 5 x zehn, das, boah, oder zehn Raps generell mit 100 Kilo war so schwer. Und, äh, hätte ich jetzt äh, aufm, oder da im Training aufm RIR2 gesetzt, vielleicht, mhm. vom, von der Einstellung her. Und dann stellst du dich im Wettkampf dahin und beugst das 32 Mal was bei mir. Und das heißt, mein RIR0, rein theoretisch, mit der richtigen Herangehensweise, sind 32 Raps mit 100 Kilo und das muss man erfahren haben und da hilft einem halt wieder so eine Vorlage wie zum Beispiel ein Programm oder ein Trainer ja. der dich halt einmal in diesen Grenzbereich reintreibt weil das ist tatsächlich sehr schwer den alleine zu erreichen da brauchst ja. du entweder eine Atmosphäre wie ein Wettkampf oder ein Trainer oder irgendein Dokument wo das drin steht mach das jetzt oder eine Gruppe oder eine Gruppe also irgendwas muss dich da, ja. da reintreiben. reintreiben was ja auch irre also wenn du mal in einem Knieboying-Set all out gegangen bist, ist logisch, dass es das keinen Sinn macht, weil danach gehst du nach Hause. Dann hast du halt ein Set trainiert und dann bist du fertig. Ja, ja. Also, aber wenn, wenn ja. du mal genau hinguckst, Dorian Yates hat es über Jahre gemacht und ist einer der erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten. <lacht> das kann funktionieren. Ja. ja, also das sind halt Intensitätslevel, die man erlernen muss. Ne? Die hat man nicht. Wie als wir die Goblet quads in. Äh, wo war das? In Prag? Nee, nicht in Prag, sondern Krakau. In, in Krakau. Krakau. Oh. Äh, ich weiß nicht, wie der eine Kollege von dir heißt, der mit mir zusammen kotzen gegangen ist nach dem... Der äh, Christopher. Der Christopher. Ich, der hat es von der Plattform runtergeschafft. ich habe es noch ins Klo geschafft. Ich, ich habe ein großartiges Bild von ihm, wo ja, er Ich, ich habe es noch auf dem Handy gemacht. Oh. Achso, damit die Zuschauer wissen, worüber wir reden. Und zwar, die Aufgabe in dieser Competition war es, ähm, man hatte eine 20 Kilo Weste um. Und eine 32 Kilo Kettlebell, die die Brust nicht berühren durfte. Das heißt, du musstest die Kettlebell vor deiner Brust halten. Das heißt, uh, Soreness-Level in der Schulter und Bizeps war höher als uh, von dem Squats in den Beinen. Und das musstest du auf so viele Wiederholungen machen, wie du kannst, ich glaub, in zwei das, Minuten. Ja. Timecap waren zwei Minuten. Und jeder, der das mal probiert hat, mit der Vorbelastung von dem Wettkampf, den Adre dem Adrenalin da, danach ist, also das ist... Weil das ist halt was, das kannst genau. du ballern Und da geht es nur ja. um Geschwindigkeit. Und dann stehen halt um dich rum 10, 12, 13 Leute, die auf dich einschreien wie sonst was. Und wenn du da die 10 Sekunden Pause gängst, bist du Staatsfeind in dem Augenblick und alle brüllen dich an und man pusht sich da durch. Und dann bist du alle, dann musst du kotzen gehen. Also das ist halt, ja. Also auf eine gewisse Art und Weise geil. Ja, muss man wirklich sagen, so. Also, ich, ich muss auch sagen, Nicht, wenn du danach noch ein Massel abstechen hast. <lacht> Boah, das ist doch hart. Ähm, aber ja, na gut, ich war ja dann leichter hab ja gekotzt. <lacht> Wettbewerbsverzerrung. <lacht> ja. Ähm, ja. Nee, aber um da wieder die Kurve zu kriegen, das sind halt so Grenzerfahrungen, die versteht man halt nur, wenn man die gemacht hat. Und ähm, da braucht man halt mal irgendwas, was einen dort äh, hingetrieben hat. Ja. Was auch immer das sein mag. Ähm, da gibt es ja viele Motivatoren. Eben. Ich empfehle Wut auch tatsächlich für so einen Tag, wenn man mal richtig äh, die Kacke am Dampfen ist irgendwo, dann ist ein guter Tag. Für einen Beinstrecker zum Beispiel. Oh ja, ich, ja. kann ich sehr empfehlen. Danach seid ihr friedlich. Ihr seid Buddha persönlich, Erleuchtungsstufe, was weiß ich. Würdest du sagen, dass dich das verändert hat, was du. Also, du, du machst ja jetzt schon lange Wettkämpfe. Hat dich das persönlich verändert, Wettkämpfe zu machen? Also in erster Linie bin ich natürlich arroganter geworden, reicher, <lacht> erfolgreicher. <lacht> ähm, äh, eigentlich nicht, nee. Also ähm, privat nicht tatsächlich, mhm. weil es halt... Aber bist du belastbarer, so beispielsweise für Stresssituationen oder sowas? Gibt es irgendwas, was du daraus ziehen konntest für dich? Also ich bin in vergleichbaren Situationen auf jeden Fall entspannter jetzt, wenn ich jetzt, also es fühlt sich für mich nicht so an, aber wenn ich mich dann jetzt zum Beispiel, als ich mit Raymond da war, bei seinem ersten Wettkampf, der hatte Flitzekacke, also dem ging richtig, mhm. einfach die Aufregung und da habe ich gemerkt, obwohl ich selber auch immer noch aufgeregt bin, dass ich trotzdem ruhiger war und ähm, auch sicherer, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. Also ich habe, wenn ich auf einen Wettkampf gehe, keine Versagensängste mehr. Okay. Weil ich ja genau weiß, an einem schlechten Tag läuft es so und wenn ich einen guten Tag habe, dann kann es bis dahin gehen. Also ich, ich kenne meine Möglichkeiten sehr, sehr gut und das gibt mir auf jeden Fall Ruhe. Okay. Und kann ich auch ein bisschen Psychospielchen mit den, mit den anderen Athleten dann so machen mittlerweile. <lacht> ich habe das schon mal gesehen, das ist ziemlich lustig. Genau, einfach so also auch in jedem Wettkampf, so die anderen Jungs ein bisschen verunsichern manchmal und so, ja, das macht mich schon Spaß. Es ist, es ist so gemein das auch immer klingt, aber es gehört halt auch dazu. Na klar. Das, ist das, das haben die damals mit mir ja nicht anders gemacht. Geht, ne? Ja. ja auch der hier, der, der beugt ja 200 Kilo. Natürlich nicht, aber mir ging voll die Muffe, wenn ich das dann gewusst <lacht> habe. So, oh Mann, ich muss liefern jetzt so und so. Und das nimmt man sich dann als alter Hase schon mal raus, dann die Jungs ein bisschen. Im Endeffekt geht es ja auch nur darum, bei denen mehr rauszukitzeln. Du willst sie ja nicht wirklich fertig machen. Nee, also das ist mir auch das was, was mir krass aufgefallen ist, auch gerade bei dir, dass du ja auch jemand bist. Du stehst auch ein bisschen auf diese Competition. Ich bin tatsächlich eine Competition-Sau. Also ich bin auch an schlechten Tagen auf Competitions immer besser also es gibt ja viele, die im Training stärker sind, das ist echt auch ein Großteil tatsächlich, aber ähm, was ich vorhin meinte, ich bin zum Beispiel jemand, der im Training sehr selten aus seiner Komfortzone rausgeht. Also ich trainiere sehr, sehr konservativ, bin eigentlich selten wirklich, dass ich richtig mal äh, da äh, mit 100% trainiere, eigentlich fast nie. Auch wenn ich denke, es ist 100%, im Wettkampf sehe ich dann zwar nicht ansatzweise 100%, und äh, Deswegen genieße ich das so, weil ich da mal die Möglichkeit habe, so über mich hinauszuwachsen. zu wachsen. Weil dieser, ach jetzt auf der Meisterschaft dieser Hexenkessel, das war so geil, also das habe ich so genossen. Beim Dippen war es am geilsten, weil alle um diesen Barren herumstanden und das war so eine anabole Atmosphäre einfach. Ich habe äh, vorher nie ansatzweise die 120 gedippt. Ich glaube, mein Peaking aufgehört hat mit 110... Und der war relativ schwer, tatsächlich. Deswegen, wir haben auch mit, mit 105 eröffnet. Ich glaube, Tonio wollte sogar, dass ich mit 100 anfange. Dann hat der Martin, glaube ich, auch 105 gemacht. Dann habe ich auch mit 105 eröffnet. Und ähm, die ging schwer. Dann habe ich 115 gemacht. Die ging auch schwer. Aber mhm. die ging mhm. hoch einfach. Und dann wusste ich, naja, dann kann ich halt auch 120 machen. Und die ging mit Luft, also die waren dann auf einmal gar nicht mehr so schwer. Und weil halt diese Atmosphäre hat uns da alle ja. so hochgepeitscht, dann hatte ich halt mit ähm, dem Madim und dem Leo äh, Leo, äh, Leon, an dem Tag so einen extrem geilen Konkurrenzkampf. Ja, also ihr, wir, wir haben uns so positiv, genau das gegenseitig, ekelhaft hochgepusht halt so. Ich habe das mitbekommen. So. Und das ihr, habt, ihr habt ja noch richtig gesnitcht am Ende mit den 121,5 Kilo. <lacht> Ist das so geil. Und die hätte ich nämlich auch hochgekriegt. Das war, das war so, ich wusste genau. ja, was du gedippt hast, weil die waren ja nach ja. Euch dran. Und dann habe ich zu Martin gesagt, Martin, ich weiß, dass du Und 120 erhöhen kannst. dürften wir ja noch. Also es war ja nicht so, dass die Werte gesettet waren wie auf anderen genau. Competitions, sondern man dürfte, also für die Zuschauer, man dürfte noch... Nach oben korrigieren, bloß nach unten, nicht? Genau. Und, und dann, ich bin ich ähm, mit Martin noch geredet und habe gesagt, Martin, das wird alles sehr, sehr knapp, aber ich möchte, dass du mehr, mehr dippst als der Micha. <lacht> Nur damit es 31er Coach. <lacht> <lacht> und dann haben wir um 1,25 Kilo erhöht und er hat es gedippt. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt bei Nick auf der Seite seht, dass er den deutschen Mittelgewichtsrekordhalter am DIP trainiert, stellt euch bitte mein weinendes Gesicht dafür vor und genießt diese Zeile, weil das mein Rekord war. Aber gut, ich reg mich ja gar nicht aus. Das triggert mich überhaupt nicht. Das war, das war herrlich. Ja. Nee, aber in dem Tag mal ihn auch so über sich hinausgewachsen an dem Tag. Deswegen mehr als verdient. Der Typ ist einfach nur geil. Ja. Der hat da so abgeliefert. Ja, er ist auch ein Kerl, der hat ein wahnsinniges Competition-Mode-Ding bei sich. Brutal. Der ja. hat einen Schalter umgelegt und dann war es vorbei. Vielleicht war auch was in dem 2 Liter Wasser drin. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Ja. Das, vielleicht ist es auch das chinesen gehen. Könnte es auch sein. Vielleicht. Aber wie kommen. gesagt, also diese Hexenkessel-Atmosphäre, die äh, bei mir löst die so viel aus, also da sind immer noch Reserven, die ich selber nicht mobilisieren kann, die dann im Wettkampf, deswegen macht mir das auch so viel Spaß und deswegen genieße ich das so, wo ich das Training eigentlich scheiße finde, weil ich bin eher jemand, der ähm, gerne mal eine Einheit äh, außerhalb eines Plans reinscheppert, sagen wir es mal so, du hast es ja heute aus erster Hand erlebt, dass ich auch mal im, im Peak gegen eine Woche vor dem Wettkampf ein Full-Flash-Training äh, reinhaue. Und hat er nicht gemacht? Nein, hat er nicht, nein, gemacht. Nein, nicht nein, gemacht. Nein, nein, nein. Ähm, und ähm, ja, mir ähm, so eine feste Struktur halt häufig einfach auf die Eier geht und ich da so ein bisschen Freiheiten brauche. Deswegen macht mir Competition Training an sich nicht so viel Spaß. Aber weil ich weiß, wie geil ich den Wettkampf finde, mhm. ähm, ziehe ich das dann durch. Ja. Ich brauche dann danach auch meine zwei, drei, vier Spielwochen wieder, ja. wo ich dann halt mal auch so ohne Ziel einfach mal drauf los Müll mache, also wirklich komplett unkontrolliert einfach mich auslebe und dann kommt aber auch relativ schnell wieder ein Alltag, wo man dann auf irgendwas hinarbeitet, weil auch ich habe nur begrenzt Zeit und möchte die dann halt auch nicht verschwenden, indem ich wirklich nur äh, frei schnauze da ja. rumpimmel. Genau. Also Leute, nicht zu lange rumpimmeln ist auch mal cool, aber danach ein bisschen Struktur, ein bisschen Ziel, kann ich jedem nur empfehlen. <lacht> Einfach, dass man irgendwas hat, wo man hinarbeitet. Ob ja. das jetzt ein 44er-Ast ist oder eine stabile Kniebeuge, ist scheißegal, aber irgendwas sollte man haben tatsächlich. Ja. Woran man sich orientiert, dass du einen Leitfaden hast. Du musst ja irgendwie messen können, ob du dem Ziel näher kommst. Und wenn du keins hast, dann weißt du ja auch nicht, ob du besser wirst. Irgendwie. Also man braucht ja irgendwas, wo man Mach's messbar. Genau. Das ja, geil. Sollte, würde ich jedem ans Herz legen und deswegen auch Wettkämpfe ähm, fürs Training einfach Gold wert, weil du das mit einem Datum hast, also du hast schwarz auf weiß was, wo du, wo du fertig sein musst in Anführungsstrichen und äh, das gibt dem Training äh, eine Menge Energie, eine Menge Motivation und tatsächlich auch äh, einen Sinn und eine Struktur logischerweise. Ja. Ob man das nur mag oder nicht, aber es ist, bringt dich auf jeden Fall voran. Geil. Ja. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Ist das zu lang für ein das, das, das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. In Rage geredet. Ja, aber geil. Also mir hat es mega gefallen. Ähm, hast du noch irgendwelche Schlussworte, die du loswerden willst? Ein, ein Rage? Oder ein bisschen Liebe? Ähm, Bizeps-Curls über bein -Curls. Definitiv. 100%. Okay. <lacht> sehr geil. Okay, ähm, wo finden wir dich, wenn wir irgendwas über dich finden wollen? Ähm, einmal als Micha Schulz mit meinem Namen auf YouTube einfach gibt es einen Kanal. Dann äh, ein sehr, sehr bescheidener Website-Titel, der sich www.kingofweighted.com schimpft, wo man ähm, die Programme findet und auch ein paar Infos über mich. Und auf Instagram bin ich micha-bln- Perfekt. Geil. So, und wenn du das jetzt gehört hast und du bist jemand, der noch mit dem Training anfängt, ein bisschen fortgeschritten ist oder sonst irgend sowas in diese Richtung, dann lege ich dir ganz ganz stark ans Herz, kauf dir eins der Programme. Wenn du Michas Programme durch hast und ausrasten willst, dann rufst du mich an. <lacht> <lacht> Alright. Gut. Dann äh, macht euch nur einen Bunten. Herrlich.